0: hallo. das ist die zweite Luft, Ausgabe 25 und mein Name ist Felix Herkenrath. Es gibt eine neue Folge und wie immer natürlich eine sehr besondere Folge. Zu Gast war dieses Mal der Gruppetto-Gründer und Macher Tobi Pock. Tobi hat uns ein paar Einblicke hinter Hamburgs größte Rennrad-Community gegeben und hat erzählt, wie es überhaupt zu der Gründung von Gruppetto Hamburg kam. Und eventuell darf ich heute auch schon anteasern, dass es Gruppetto bald nicht nur in Hamburg geben wird, Gruppetto Frankfurt Steht kurz vor der Gründung. Wer also ja immer schon mal den Menschen Tobi Messer kennenlernen wollte, wer aber auch verstehen will, wo Gruppetto Hamburg steht, wo Gruppetto Hamburg vielleicht auch hin möchte, der ist heute genau richtig. Und natürlich auch alle, die, die gar nichts mit Gruppetto Hamburg anfangen können, sind hier wunderbar aufgehoben. Deswegen jetzt direkt rein in die neue Folge der zweiten Luft, Nummer 25, und dem guten Tobi Puck. Ja, eine neue Folge von der zweiten Luft heute mit dem Gruppetto Hamburg Gründer Tobi Pucken, deswegen erstmal Moin Tobi.
1: Moin Moin. Grüß dich,
0: schön, dass du, dass wir hier bei dir in den heiligen Hallen sein dürfen. Ich weiß ja, dass du bis gestern noch in der Sonne unterwegs warst, deswegen erstmal so die Frage äh, Ja, von, glaube ich, Gran Canaria zurück.
1: Von Teneriffa Teneriffa.
0: Äh, Teneriffa, Entschuldigung, Teneriffa, ja klar, Radsport, Teneriffa, zurück nach Hamburg, Temperaturunterschied, willst du drüber sprechen?
1: Hey, äh, ganz witzig, ich, ich war heute Morgen komplett durcheinander, ich wusste nicht, was ich meiner Tochter für die Kita anziehen sollte, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe <lacht> Meine Frau musste früh raus und ich war allein gelassen und äh, du hast ja glaube ich auch Kinder, ne, sagtest du? Ja, zwei, Ja. Und äh, ich, ich musste erstmal den Schnee und, und äh, willst du auch die Handschuhe anziehen? Brauchen wir die Handschuhe auch? Fahren wir mit dem Fahrrad oder lieber mit dem Wagen? Ist es zu kalt? Ich war überfordert heute Morgen. Ja,
0: okay, aber du hast es ja geschafft. Also du hast den ersten Arbeitstag wahrscheinlich überstanden so in der Kälte. Ja, sehr gut. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir wollen heute so ein bisschen mal reden über Gruppetto, Gruppetto Hamburg, wie es dazu kam, was überhaupt Gruppetto ist und deswegen vielleicht für die drei Personen versuchen, die es nicht wissen, was Gruppetto Hamburg ist. Vielleicht magst du mit deinen Worten erklären, wer wie oder was ist Gruppetto Hamburg. Genau,
1: ja, also erstmal danke, dass ich hier bei dir sein darf. Äh, freut uns super. Ich sage auch direkt uns, weil wir sind mehrere beim Gruppetto. Das bin ich, ich alleine. Ich habe noch ähm, drei Co-Kollegen, sage ich mal. Wir sind eine Rennrad-Community hier in Hamburg. Wir versuchen, jeden Radsportler, Radfahrerin abzuholen und ähm, mit verschiedenen Formaten am Deich um Hamburg herum sozusagen Rennradfahren greifbarer zu machen, sodass die Leute, die alleine am Deich fahren, nicht weiterhin alleine am Deich fahren müssen.
0: Wenn man euch so am Deich trifft, kann man ja glaube ich schon sagen, klappt das relativ gut. Die Rides sind immer relativ gut besucht.
1: Wir sind ähm, definitiv hier in Deutschland die größte Radsport-Community, Genau, oder auf jeden Fall in Hamburg, sage ich mal so. Das andere weiß ich nicht genau. Wir haben auch uns aus dem Fenster schon gelehnt und gesagt in Europa, aber das ist alles nicht nicht wissenschaftlich belegt.
0: Nicht messbar, nee, aber trotzdem, also ich glaube, relativ eindrucksvoll war ja euer Ride zu, zu den Cyclassics. Da wart ihr, glaube
1: ich, ziemlich viele. Oh, ich, ja, da waren wir wirklich sehr viele und der Deich, der war gesperrt. Nicht offiziell, aber der wurde gesperrt von uns, weil das so viele Leute waren, dass man da uns nicht mehr überholen kann mit dem Auto hier auch... Äh sollte das jemand hören. Entschuldigung an alle Deichbewohner, die da versucht haben durchzukommen. Ähm, aber aufgrund der Sicherheit konnten wir da keinen vorbeilassen. Nee, also das, was wir in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, ist schon auch für mich beeindruckend. Das liegt nicht unbedingt an dem, was, was ich gemacht habe, sondern das liegt an jedem Einzelnen, der eben mitgekommen ist und das gut gefunden hat und Spaß hatte, Fahrrad zu fahren. Und Hamburg ist, ist schon auch eine sportliche Stadt. Ne? Allein wenn man, wenn man an der Alster spazieren geht, dann laufen da schon ganz schön viele Menschen an einem vorbei. Und wenn man eben am Deich ist, dann fahren da echt viele Leute mit dem Rennrad vorbei. Und ich glaube, es sind mehr als drei, die noch nicht wissen, was Gruppetto Hamburg ist. Deswegen danke. Es gibt wirklich noch sehr, sehr viele Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen draußen, die bei uns mitfahren dürfen. Jetzt hast du es
0: ja gerade schon gesagt, ähm, seit drei, dreieinhalb Jahren gibt es euch.
1: Was war denn damals so ein bisschen der,
0: der zündende Moment oder die, die Grundidee, dass du sagtest mit deinen mit Kollegen, wir gründen da mal was?
1: Naja, also vor allem bei mir persönlich war es so, dass ich mir eine Woche bevor der Corona-Lockdown anfing, zufällig eine Rolle bestellt habe für mein Rennrad, was lange im Keller stand. Ich habe früher Triathlon gemacht. Ich habe mir dann durch den Radsturz relativ schwer ein paar, mehrere Wirbel gebrochen und äh, fuhr dann jahrelang kein Rennrad mehr, sondern lief mehr, äh, bin mehr gejoggt. Und ähm, Fahrradfahren bringt vor allem Spaß, wenn man fit ist. Also am Anfang ist Fahrradfahren ein bisschen eine Qual, ähnlich wie beim Laufen. Man muss, man muss so, so eine gewisse Form haben, damit Rennradfahren Spaß bringt und damit man dann natürlich auch mit seinen Kumpanen, freunden freundinnen mitfahren kann damit das nicht immer nur ein hinterherfahren ist und und angst haben ist oh, bin ich zu langsam für jene. die frage finde ich finde ich sowieso nicht so gerechtfertigt denn wenn man mit einer gruppe fährt dann freuen sich auch die die eventuell fitter sind dass jemand anderes der nicht so fit ist mitkommt ähm, da geht es dann mehr ums kollektiv aber ich ich bin jemand, der kompetitiv ist und ich bekam durch die Rolle Form, vor allem im Lockdown. Und ähm, nach den sechs Wochen, die da der Lockdown war, äh, bin ich dann mit den Jungs rausgegangen und konnte plötzlich wieder mithalten. Und das hat mir dann wieder genug Drive gegeben, mehr Rennrad zu fahren und ich habe 2015 für Adidas hier in Hamburg die äh, Lauf-Community Adidas Runners aufgebaut und mir bringt seit seit meinem Fahrradsturz, damals 2013, 2014, bringt mir Sport, wenn nicht mehr Spaß, das alleine zu machen. Ne? Und deswegen durch die Adidas-Nummer bin ich eben viel mit Freunden gelaufen und jetzt alleine Fahrrad fahren? Nee, das bringt mir keinen Spaß. Also bin ich mit meinen Freunden Fahrrad gefahren und habe eben in, in meiner Reichweite, in der Möglichkeit meiner Reichweite, viele Menschen aktivieren können, die mit mir Fahrrad fahren. Und das wurde dann eben relativ schnell von März 2020 wurde das in einer WhatsApp Gruppe von zwölf Leuten, 80 Leute bis August oder 90 Leute bis August, ja, wo wir dann im August in Frankreich waren und ich eben mit Freunden in Frankreich so ein paar Berge gefahren bin und wir da entschlossen haben, das was in Hamburg hier, diese, diese WhatsApp-Gruppe, die wir da aufgebaut haben, das, das muss einen Namen bekommen. Das fühlt sich nach Community an. Wir helfen einander und, und so wurde das Gruppetto gegründet, weil das Gruppetto im, im Radsport ist eben ein Zusammenschluss verschiedener teamübergreifender Fahrer, die entweder als Helfer für die Kapitäne Aufgaben erfüllt haben oder die Sprinter, die am Berg abgehängt wurden und diese Fahrer, die in dem Gruppetto zusammenfahren, nicht in denselben Teams sind, müssen sich jetzt gegenseitig helfen, um in der, bei der Tour de France, bei den großen Rundfahrten, in der Karenzzeit, um am nächsten Tag weiterfahren zu dürfen, in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Und das war so der Gedanke, warum nennen wir das Gruppetto? Ähm, ja.
0: Ist, ist vielleicht gerade für euch dann auch wieder eine so eine, so eine magische Anfangszeit, weil jetzt gibt es ja auch die WhatsApp-Gruppe Gruppetto Running.
1: <lacht> genau. Flo. Mein Kollege, der der hat sich, äh, weiß nicht, eigentlich vor drei, vier, fünf Wochen hat er hat er gesagt, Tobi, bei, bei einem unserer Meetings äh, hat er gesagt, Jungs, ich, ich will ich will bisschen mehr laufen wieder. Aber ich habe halt keine Lust alleine zu laufen. Lass mal group Running starten. Äh, fand ich natürlich sofort super. Und ja, die WhatsApp-Gruppe ist schon bei 200 Menschen.
0: Ihr ja, wollt gerade sagen, das geht diesmal ein bisschen schneller <lacht> wahrscheinlich noch als letztes Mal.
1: Ja. Ja, mega. Ja,
0: ja. Ähm, vielleicht nochmal der Aspekt, fahren so in der... In der, in der Gruppe, bist du denn immer schon gerne zusammengefahren oder sagst du, gerade wenn du sagst, du kommst aus dem Triathlon, da ist man doch wahrscheinlich auch gewohnt, viel Zeit mit seinem Sportgerät oder mit seinen Beinen so alleine zu verbringen.
1: Ja und ich habe es echt immer nicht gerne gemacht, alleine fahren. Also seit, seit ich denken kann, war für mich Fahrrad anstrengend alleine zu fahren und ich bin mehr von Dorf zu Dorf, von Bäcker zu Bäcker gefahren, ähm, weil wenn fünf Stunden alleine bei der, dem und dem und dem Schnitt drauf standen, dann, dann war das einfach echt anstrengend lange und damals gab es noch nicht so coole AirPods, die, 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 die festhalten und sogar die, die Geräusche äh, verstärken, sodass man Autos hört. Äh, das war einfach echt nicht so cool, alleine zu trainieren und deswegen bin ich, bin ich fast schon dankbar für den Sturz damals, der mir den Leistungssport zwar genommen hat, aber vieles, vieles andere ermöglicht. Hat. jetzt
0: spontane Überlegungen, wenn es jetzt gibt, der Gruppetto Running, Gruppetto Fahrradfahren sowieso, die Alster Schwimmhalle hat wieder auf. Wann bei Gruppenschwimmen ist, wahrscheinlich ein bisschen schlecht.
1: Ja, das ist ja so die, sowieso ist das so die eine ne, ne witzige Aneinanderkettung von Leistung. Also, ähm, damals, als ich die Laufgruppe äh, gemacht habe, da, da kamen dann Leute, die noch nicht so viel. Berührungspunkte mit dem Sport hatten, die dann anfingen zu laufen und dann wurden sie, nach einem Jahr wurden sie relativ, ne, haben sich verbessert beim Laufen und dann brauchten die so eine nächste Hürde. Und die nächste Hürde war dann, okay, dann jetzt möchte ich einen Marathon laufen. Und dann war der Marathon geschafft und dann brauchten die irgendwie eine nächste Hürde und dann war das, ah, ich, ich, ich hole mir ein Rennrad. Was die, was kann, okay, ich mache einen kurzen, einen kurzen Triathlon und dann ist die nächste, also ja, es ist immer so, was kann ich, was kann ich weiter, irgendwie wird man dann doch ambitioniert an sich selber tu Gruppetto Triathlon, ich, ich, wie gesagt, ich war auf Teneriffa, ich war vier Wochen dort jetzt, ich habe schon ein günstiges Schwimmbad dort gefunden, günstige Unterkünfte, ja, ja, also wer weiß, vielleicht ist äh, nächsten Januar äh, 2025 das erste Gruppetto Triathlon Trainingslager in meinem Kopf schon geboren.
0: Ja, ja sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht nochmal ähm, so, so, so ein durchschnittlicher Ride, den ihr macht, also früh morgens seid ihr ja teilweise auch aktiv, also 5.30 Uhr oder so, war das richtig, oder ist das richtig?
1: Genau, ich, ich würde mal ganz kurz erklären, welche Formate haben wir uns bisher so überlegt. Es geht Uns geht es vor allem darum, wirklich für die Mehrheit hier in Hamburg einen Mehrwert, was Fahrradfahren angeht, zu generieren. Und das tun wir nicht, indem wir Mittwochabends fahren, sondern das tun wir auch für Familienväter, wie ich einer bin oder auch Mütter. Wenn man mal vor der Arbeit schon fahren kann. Ne? Genau, ich, für mich ist es einfach optimal, vor der vor der Aufstehzeit meiner Mädels nach draußen zu gehen und Sport zu machen. Ob das jetzt Fahrradfahren, Laufen, Fitnessstudio, Eisbaden, was auch immer ist, das ist Wurst. Und in dem Fall Fahrradfahren, wir haben uns immer um 5.30 Uhr getroffen, sodass ich um 7.30 Uhr zu Hause war. Ich habe den Ride angeboten, mhm. beziehungsweise, wenn ich mal nicht konnte, haben das Road Captains von uns gemacht. Und das ist so das erste Format. Wir nennen es Early Bird ja das sind dann so Stunde 50 je nachdem wo man in Hamburg wohnt man hat so ich habe wenn ich ich wohne in Winterhude ich habe dann immer so 67 Kilometer bei einer Stunde 50 dadurch dass man in einer Gruppe fährt ist ist man auch einfach ein bisschen schneller unterwegs nicht schnell aber etwas schneller und äh, genau das ist das erste Format dann haben wir am Wochenende immer mal so einen Coffee Ride der in den Tempi variiert da gibt es mal einen schnelleren Ride da gibt es aber auch mal eine ganz entspannte Kaffeefahrt. Aber Ziel ist es, irgendwo einen Kaffee zu trinken zusammen oder danach. Dann hat sich ein Format etabliert von den schnellen Jungs und Mädels, die nennen das Speedfest. Da ging es darum, ey, wir wollen mal richtig hart Fahrrad fahren. Und wir bekamen plötzlich von Elitefahrern Anfragen, hey, kann man bei euch mittrainieren? Mhm. Weil das ist, das wird wie ein Rennen gefahren. Mhm. Nicht ganz so gefährlich wie ein Rennen, aber es ist ganz klar, wenn du da nicht mitfahren kannst, fährst du alleine nach Hause. Und das ist auch okay. Ja. Und das fordert viele Leute heraus. Und ich fahre meistens alleine nach Hause, also ich komme bei den schnell nicht mit, aber ich komme von Mal zu Mal immer etwas länger mit der Gruppe mit und das ist so die Herausforderung für viele. Dann haben wir, was haben wir noch? Ah, wir haben die Fahrschule. Da versuchen wir wirklich Fahrradanfänger und Anfängerinnen abzuholen, denen so ein bisschen das in der Gruppe fahren zu erklären, in kleineren Gruppen zu fahren, was sind so die Regeln, was sind die, was, ist, was für Fahrradetikette gibt es, und ähm, genau das machen wir mit der Fahrschule. Und ansonsten haben wir dann noch so Special Events, nenne ich es mal so. Wir sind einmal im Sonnenuntergang von Nibel durch die Nacht nach Fehmarn mhm. zum Sonnenaufgang gefahren. Also wir versuchen irgendwie Events mit Emotionen, mit Momenten zu verknüpfen, wo man auch schon als Team ähm, was leisten muss, sodass das ja dir irgendwie auch Erinnerungen beschert, die, die du nicht so schnell vergisst. Wir sind um Hamburg rumgefahren, das sind 310, 320 Kilometer. Das haben wir mit mehr als 90 Leuten in Angriff genommen, in verschiedenen Gruppen natürlich. Aber da, da war das Ziel, hey, wir wollen, für viele war das das Ziel, ich will mal 300 Kilometer fahren. Wir sind von hier nach St. Peter-Ording gefahren. Für viele ist, sind 100 oder 130 oder 180 Kilometer eine, eine super weite Distanz, die einfach in der Gruppe deutlich entspannter zu schaffen ist. Ja, ich glaube, das beschreibt ungefähr die Events, die wir so gemacht haben.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich, äh, ich bin Radfahrer in, in, oder Rennradfahrer in, in Hamburg, wie gehe ich da am besten vor, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal bei euch mitfahren? Sagst du dann, ja, gibt es dann irgendwie den, das Einsteigermodell? Also vielleicht bin ich jetzt Rennradfahrer und ich, ich brauche jetzt kein, kein Training mehr oder keine, keine Fahrschule mehr, wie ihr es nennt. Was wäre was wär dann so das, das, das perfekte Event, um bei euch mal so reinzukommen?
1: Als Rennradfahrer und Rennradfahrerin sollte dir erstens die App Strava bekannt sein. Denn über die App Strava stellen wir unsere Treffen-Rides sozusagen ein. In dem Strava-Club Gruppetto Hamburg sieht man dann, welche Angebote es gibt. Ja und da sieht man dann passt das hier für mich äh, wenn du jetzt noch nicht erfahren bist dann bringt es nichts beim Speedfest aufzutauchen allerdings bieten wir einen Besenwagen-Ride an sozusagen der der die herausgefallenen einsammelt aber auch der ist immer noch ambitionierter. also das nur weil es ein Besenwagen-Ride ist heißt es jetzt nicht dass dann das, wir sind trotzdem nicht langsam unterwegs ne die Fahrschule bietet für, für Anfänger aber auch für Leute die, die die, 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 das Rennrad mal wieder seit zwei Jahren in die Hand nehmen, vieles. So ein Coffee-Ride ist da schon ganz passend für, denke ich, ne, also oder oder so, ein, so eine Ausfahrt, keine Ahnung. Ich finde, die erste Grenze für, wenn man anfängt, ist 60 Kilometer. Die sollte man schaffen, alleine, dann kannst du gut bei uns mitfahren. Weil 60 Kilometer, das sind häufig so zwischen zwei und drei Stunden, ne? wenn du in der Gruppe fährst, sind es zwei Stunden, wenn du alleine fährst, sind es eher drei, bis, bis dein Körper das schafft, drei Stunden kontinuierlich Leistung zu produzieren. Das, ich spreche nicht von hoher Leistung, sondern einfach von Fortbewegung. Die, das, das muss man ein, zwei, drei Mal üben, damit du 90 Kilometer, damit du es vier Stunden machen kannst. Und das sollte schon ungefähr das sein, was du kannst. Ne? 60 Kilometer alleine in zweieinhalb, drei Stunden, das, das Niveau solltest du schon haben, um nicht, die ganze Zeit die Angst zu haben, was was passiert hiermit.
0: Jetzt steckst du ja schon, oder stecken wir schon mittendrin in euren Formaten, aber nochmal vielleicht zurückgehend auf, oder ins das Jahr 2020. Es ist losgegangen mit einer WhatsApp-Gruppe, aber sagst du dann, oder ja, Wodurch seid ihr am Ende gewachsen? Waren es die Richtungen, seid ihr die, die vier Richtigen äh, zur richtigen Zeit gewesen oder, oder sagst du, nee, da haben wir schon auch das ein oder andere richtig gemacht, haben die richtigen Kanäle bespielt, haben die richtige Ansprache gehabt. Was denkst du, war so der, oder waren so die Erfolgsfaktoren für euren Wachstum als Grupetto Hamburg, dass ihr ja vielleicht, wir haben es nicht gemessen, aber die größte Radsport-Community Europas seid?
1: <lacht> Stark. Ich glaube, und das möchte ich betonen, das soll nicht arrogant sich anhören. Ich glaube schon, dass, dass wir die richtigen Personen dafür waren, wie wir mit Menschen umgehen, was die Idee dahinter ist und der Zeitpunkt. Ich würde behaupten, der Zeitpunkt Corona, viele fangen an, Fahrer zu fahren, dann hat das sicherlich geholfen, dass ich vorher schon in einer Community aktiv dabei war. Das heißt, meine Reichweite auf Instagram, aber auch meine Authentizität hier in dem Sport Hamburg oder in der Sportstadt Hamburg, die hat da sicherlich auch geholfen. Vielleicht auch nicht, dass ich der perfekte Athlet bin, sondern dass ich auch mit mit ein bisschen, mit ein bisschen Gewicht, also dass ich, das, das ist sicherlich wichtig. Also ich, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass die Gesichter die nach vorne gespielt werden, mit einem Erfolgsfaktor dafür sind. Das mhm. kann nicht jeder machen. Definitiv die Ansprache. Ich kann mir von jeder Person, die das erste Mal dabei ist, den Namen merken. Mhm. Und das war schon damals bei der Lauf-Community mein Erfolgsfaktor, dass wenn jemand das erste Mal dabei war, ich ihn angesprochen habe, begrüßt habe, mir den Namen gemerkt habe. Und wenn er das zweite Mal kam, ich ihn mit seinem Vornamen begrüßt habe, Allein das, allein wie man sich dann fühlt, wie willkommen man sich dann fühlt, ist schon die halbe Miete, dass jemand dabei bleibt. Und dann auch ein ganz wichtiger Faktor ist die Person, die das jetzt mit aufgebaut haben. Also ich komme aus dieser Sport-, aus dieser Laufseite Hamburgs und dann ist da Flo, der aus der Ruderseite Hamburgs kommt. Also auch eine Gruppe, die von ambitionierten Sportlern durchwachsen ist. Flo kenne ich, ähm, weil ich ihn als, ähm, als Therapeut damals äh, betreut habe. Er war in der Rudern-Nationalmannschaft. Mhm. Phil, einer der Mitgründer, ist bei mir ähm, bei Adidas mitgelaufen. Daher kan äh, kannte ich Phil und Phil hat mit Flo zusammen gerudert und mit einer der Gründer nicht mehr dabei, Boha. Den hatte ich, äh, ein Triathlet, dem habe hab ich die Chance gegeben, bei ähm, Adidas auch mit zu mitzuarbeiten. Und dadurch waren das alles Gesichter, die irgendwie einigermaßen bekannt waren und die aber auch alle gerne etwas zurückgeben wollten. Ja. Nicht alleine für sich sein sollten, sondern mit Menschen Sport machen wollten. Ich erinnere mich noch an den ersten Satz von Flo, als wir, als wir dieses Gründungsgespräch hatten, ähm, dass er sagen wollte, mir ist es, mir ist das Wichtigste daran, dass ich irgendwie was zurückgeben kann. Ich möchte mit schnellen Sportlern oder mit schnellen Radfahrern trainieren, mhm. aber ich möchte auch Anfängern die Chance geben, irgendwie von mir zu lernen. Das heißt, wir hatten schon mal diese Laufseite und diese Ruderseite und das waren so viele Sportler, mhm. dass plötzlich am Deich morgens 25 Leute standen. Und wenn da 25 Leute stehen, dann stehen beim nächsten Mal 30 da. Ja, ja und ich glaube, das war der Erfolgsfaktor, warum das so schnell eine kritische Masse überschritten hat, mhm. dass es einfach weiter wuchs, 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 Woche für Woche für Woche für Woche. Ich sag mal, eure
0: ja individuellen Bi Biografien haben da wahrscheinlich sehr geholfen, dass ihr mit euer sportlicher Background hat da geholfen, dass ihr einfach alle schon auf eine gewisse, ja, auf ein gewisses Umfeld, wenn nicht sogar eine Community zurückgeblickt habt und da einfach drauf zurückgreifen konntet und da das Thema Radsport mhm. einfach aufgegriffen habt.
1: Ja, und, und Dadurch, dass wir auch immer wieder da standen, selber ne? selber da standen. Ähm, jetzt habe ich das eben für eine, für eine Firma damals ähm, aufgebaut, diese Community. Für Adidas war das ein ganz klares Marketing-Tool. Aber ich habe eben, ich persönlich habe das nie so gesehen als Marketing. Ähm, ich habe immer versucht, das Geld, was wir bekommen haben, das haben wir immer versucht, in den Mehrwert für die Leute umzumünzen, die dorthin kommen. Also für mich stand nie das Produkt, ein Adidas-Schuh im Vordergrund, sondern mir war wichtig, egal mit welchem Schuh die Leute da hinkommen, Hauptsache die Leute kommen. Hauptsache ich habe Spaß mit den Leuten. Und so ist es eben heute auch noch. Wir, wir verkaufen ja auch Gruppetto-Trikots und jeder, der bei uns einmal mitfährt, der hat die Chance, im Gruppetto zu sein. Ich verteile oder ich die anderen die anderen Roadcapsen verteilen am Ende des der Fahrt den QR-Code für unsere WhatsApp-Gruppe. Und unsere WhatsApp-Gruppe liegt ungefähr bei 800 Leuten, glaube ich wo ich sehr streng bin mit den Nachrichten. Keine Sorge, da ist, da ist äh, pure Disziplin. Ja. Aber es ist eben so, dass jeder ab dem ersten Mal dabei sein kann. Aber es, es, es ist, niemand hat das Gefühl, oh, hier wird Marketing betrieben oder sonst was. Mhm. Und ähm, das glaube ich, wir haben äh, ja mehrere Communities in Hamburg und eben auch einige von Firmen. Und da ist halt ganz klar, warum... Die aktiv sind, ja. Denen geht es nicht um den um den Menschen, sondern denen geht es halt um, ich will hier Trikots verkaufen. Ich will die Marke präsentieren und so weiter und so weiter. Und bei uns ist es halt, nee, mir egal, was für ein Trikot du anhast, mir egal, was für ein Fahrrad du fährst oder was auch immer. Mir geht es darum, ich will nur nicht alleine Fahrt fahren.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr recht groß seid, ob jetzt Europa oder Deutschland, aber äh, oder in Hamburg wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber ähm, gibt es denn in Hamburg oder auch in Deutschland noch andere Crews, denen man dann so in Kontakt kommt? Ich glaube, Cyclassics hattet ihr doch auch die Kollegen aus Köln, zumindest im Schlepptau.
1: Ja, ich finde das total wichtig, miteinander äh, unter, unter, unter den Communities ähm, dann aus den anderen Städten irgendwie ein gutes Verhältnis zu haben kommt vielleicht aber auch aus der Position, dass ich hier keine keine Angst habe, irgendwer läuft uns den Rang ab oder sowas. Das das wird hier nicht passieren, glaube ich zumindest. Aber ähm, ja, ich meine selbst wenn. Ich finde es wichtig, dass man dass man untereinander eine, eine Freundschaft pflegt und die Kollegen aus Köln von RAW, die das das ist ja. Ich finde es einfach cool, andere Menschen auch kennenzulernen darüber. Ne? Ich bin selber bei anderen Events mitgefahren, wo man am Ende, jeder, jeder teilt da die Leidenschaft vom Fahrradfahren und, und, ja, das bringt richtig Spaß. Genau. Und bei, okay. das, was du ansprichst mit dem, mit, mit den Cyclassics, da haben wir dann mit den Radfritzen auch gute Jungs, bringt echt Spaß mit denen und, und mit den Leuten von Raw und Stevens zusammen konnten wir hier einen wirklich schönen, schöne Ausfahrt. Ich, ich erinnere mich wirklich nicht, ob es 200 oder 300 waren. Ich glaube, es waren 300. Ich glaube, es war ganz krass.
0: Weil wir kurz über das, das, das Thema große Marken die ihre ähm, oder große Radsportmarken, die ihre ähm, eigenen Communities, Co Communities versuchen, einen Start zu bringen, hat, das Thema hatten wir ja schon mal kurz. Gibt es bei euch denn oder gibt es Firmen, Marken, wie auch immer, die schon mal auf euch zukommen und sagen, Mensch, irgendwie können wir uns nicht bei euch irgendwie mit integrieren? Könnte ich mir vorstellen, wenn man auf so einer dann doch sehr äh, relevanten Zielgruppe oder relevanten Größe an Zielgruppe auch sitzt hier in Hamburg und da einfach so ein Standing hat, da gibt es ja dann doch vielleicht den einen oder anderen Marketingkopf, der sagt, äh,
1: lass mal sprechen. Ja, in der Tat. In der Tat. <lacht> in der Tat. Aber da kann ich ganz klar sagen, äh, bin ich zu jedem Gespräch bereit. <lacht> ja, okay. <lacht> Geld ist <Nein>. kein Problem. <lacht> Geld äh, Nee, wir sind ähm, das, das, war, das war eben das Ende meiner Adidas-Zeit, dass durch Corona so viele Auflagen von Adidas kamen ähm, und das keinen Spaß mehr gebracht hat. Ne? Und ich, ich werde, und auch die Jungs, die das mitgestalten, das bin nicht ich hier alleine, wir haben da keine Lust drauf, uns ähm, die Idee von dem, was wir erschaffen wollen. Ja, und und da, da Kompromisse zu machen und die meisten Marken werden da Kompromisse machen wollen mhm. und da, dazu sind wir nicht bereit. Trotzdem höre ich mir gerne jedes Gespräch an und lerne gerne viele, viele Menschen darüber kennen und, und versuche die dann auch zu inspirieren, weil ich glaube, dass der Mehrwert für den Menschen, den, den Marken helfen würde, wenn die das in den Vordergrund stellen würden und nicht ihr Produkt
0: wo du hast gerade sagst, aber was müsste, denn, was müsste eine Marke mitbringen, dass ihr sagt, ah, könnte spannend werden?
1: Wir haben alle vier echt, echt gute Jobs und ich, ich würde lügen, wenn, wenn ich sagen würde, ähm, wenn, wenn ich mein täglich Brot damit verdienen könnte, also ich, ich hätte da schon Bock drauf. Ne? Ich könnte mir mehr vorstellen, dass man, dass man Firmen berät wie Marketing eigentlich funktionieren sollte und wie man, wie man der Marke das aufbauen könnte, dass, dass es zu einer Community kommt, dass die, ja, dass die, dass die echt ist, dass, und dass es nicht so, nicht, nicht nur so ein Greenwashing ist mhm. im, im übertragenen Sinne, ne? mhm. Weil die meisten wollen sich damit reinwaschen. Ja. Mir fällt es einfach sehr schwer in der heutigen Zeit, wo viel, viel, viel nur auf Maximierung des Gewinns aus ist, da Firmen zu vertrauen sage ich mal so, aber wenn die Firma uns volle Schaffensfreiheit lässt und versteht, warum wir das machen, mhm. dann kann ich mir vorstellen, für was auch immer. Also ich bin definitiv bereit, wir sind definitiv bereit dafür, für Events immer mit Marken in, in Kontakt zu treten. Und Aber das, das, was passieren muss, es muss einfach nur ein Mehrwert für die, entstehen, die da hinkommen und an diesem Event teilnehmen. Es geht nicht um das Produkt. Marken können uns gerne unterstützen, ja. auf dem Weg für den Fahrradfahrer einen Mehrwert zu generieren. Alles andere ist vollkommen irrelevant für uns.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn, oder gibt es für euch verschiedene Inspirationen, keine Ahnung, andere Communities oder gibt es irgendwelche äh, anderen Projekte, auf die ihr guckt, wo ihr mal wieder vielleicht auch Neues rausziehen könnt?
1: Mhm. Also ich mag, ich mag sehr gerne Ingo von, von Red Race. Ähm, ich finde, der macht das echt richtig, richtig gut. Ähm, ich mag richtig gerne die Jungs von den Radfritzen. Die machen das, was sie machen, richtig, richtig gut. Aber das ist halt alles nicht das, was wir machen. Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz mag ich die Menschen dahinter total. Äh, ich verbringe richtig gerne mit den Zeit und würde echt gerne noch viel mehr Zeit mit denen verbringen. Ähm, ja. Nee, so richtig ähm, gibt es keine, keine Community, die mir da, ähm, ne, die ich da so als Vorbild habe.
0: Die vielleicht auch in eurer, in eurer Größenordnung unterwegs sind. Also da gibt es ja, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gelernt, ja. gibt es nicht so viele. <lacht>
1: Ja, aber ähm, das ist eine gute Frage. Habe ich mich gar nicht mit, habe ich mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigt. Mir geht es nämlich eher äh, gar nicht um den, um die, um die Community an und für sich, sondern mehr um den Menschen, der da. Deswegen sage ich, ich mag Ingo richtig gerne und ich mag Leo richtig gerne von den Radfritzen. Aber ähm, äh, müsste ich mal meine meine Jungs fragen, was was also was die dazu sagen, was die antworten würden. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall, ähm, die würde ich hier nennen, ich finde ganz toll, macht die Candy Gang aus Hamburg das, die die ähm, bietet auch einen riesen Mehrwert für die für die Fahrradfahrerinnen. Äh, in Kiel gibt es eine richtig coole Community, die die schaffen das jeden Freitag, 120 Leute da äh, morgens zu bewegen. In Flensburg hat jetzt eine kleine Community angefangen, auch da ähm, das, das so ähnlich zu machen wie wir. Mhm. Viel mehr fallen wir sonst jetzt nicht ein.
0: Was könnten denn Bereiche sein, ähm, ja wo nur wo wo noch mehr Rinde herkommt? Das ist ein blöder Vergleich. Aber so, keine Ahnung, könntet ihr beispielsweise Trainingspläne anbieten? Ich gucke jetzt mal so, wie, wie, heißt diese, wie heißen die Kollegen aus Berlin? Ähm, die Craftrunners, die jetzt irgendwie auch so Lauftrainingspläne anbieten, die ja klar auch ihre eigenen Shirts irgendwie haben, ähm, irgendwelche Influencer-Kooperationen machen. Ähm, kann das eine Richtung für euch sein, wie es. In die ihr euch entwickeln könntet. ist wahrscheinlich jetzt schwer zu
1: beantworten. Die Craftrunners haben sich ja da ge damals gebildet, als ich das hier in Hamburg gemacht habe. Ähm, ich kenne die auch und die machen die machen das auch. Und, und ich bin mir sicher, dass die Leute, die hier in, in Hamburg bei den Craftrunners mitlaufen, auch echt viel Spaß haben. Mhm. Ja, Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre alles nicht authentisch. Das wäre alles, ja, und ob sich das dann, ob das das, die Menge an, an, an Wirtschaftlichkeit erreichen könnte, auch vielleicht. Ich bin viel mehr daran interessiert, dass wir das Gruppetto deregionalisieren. Mhm. Wir sind jetzt in Frankfurt in Gesprächen, dass da Jungs mhm. äh, und Mädels das äh, Gruppetto Frankfurt aufmachen. Auch super
0: geil, finde ich mit der Nähe zum Taunus und so, da hast du schon ein super geiles Revier.
1: Haben wir echt gute Ideen und ja. die, die, aber es am Ende steht und fällt es mit den Leuten, die das dort vor Ort in die Hand nehmen und das ist auch das, warum wir bisher noch nicht das gemacht haben, weil das einfach, naja, am Ende müssen die Gruppetto sein. Also die müssen auch den Gedanken, den wir den wir hier verfolgen, den müssen die auch haben und der Gedanke ist eben nicht, ja, das ist nicht immer ein persönlicher, dass, dass man da einen persönlichen Vorteil draus ziehen kann. Darum geht es, ne? Also ein richtig, richtig, ähm, mir fällt der Satz nicht mehr ganz genau ein, aber um, ah, Purpose is the new marketing. Das sagte damals derjenige, der Adidas Runners, das Projekt Adidas Runners global erschaffen hat. Und, und das, ist, das ist das, was die wenigsten eben verstehen. Purpose is the new marketing. Und damit will ich nicht sagen, wir machen das hier nur, um irgendwie äh, Marketing zu betreiben. Nee, wir, wir wollen einen... Mehrwert für Hamburg, für das Radfahren in Hamburg schaffen.
0: Und ich glaube, das jetzt mal als ich würde mich jetzt mal als naja, ganz neutral nicht nicht ganz neutraler Beobachter sehen, aber ähm, das tut ihr auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, aber wir wollen es noch viel mehr äh, wie. Bin ich gespannt, was dieses Jahr passiert und auch nächstes Jahr. Aber ähm, nicht umsonst ist Hamburg äh, nennt sich Hamburg ja auch Active City. Und ähm, durch meine Kontakte in den Sport in Hamburg und ähm, andere Kontakte durch die Leute, die im Gruppetto mitfahren, haben wir schon haben wir schon einen relativ direkten Draht in die in die oder zu den Personen in der Stadt in Hamburg. Und wir haben mit der RG Hamburg natürlich auch einen Verein im Hintergrund, der uns da unterstützt und der der auch sehr froh ist. Ähm, dass na ja, wir nicht wie alle anderen Communities so ihr eigenes Ding, ihr eigenes Ding brodeln, ihre kleine Suppe kochen wollen, sondern dass wir schon hier irgendwie was verändern wollen. Wir stecken jetzt einige Road Captains, sind jetzt in der Planung bei der RG Hamburg für, die, ähm, für das Rennen in Volksdorf. Also die, die RG Hamburg veranstaltet das Rennen in Volksdorf immer, den GP Volksdorf. Das ist ein richtig traditionelles Rennen. Und da in diesem Projektteam sind jetzt Road Captains von uns drin, mhm. weil, weil wir uns beteiligen wollen. Und die Road Captains kriegen nichts dafür. Mhm. Die kriegen nicht mal ein Trikot von uns. Nix.
0: Wie hat diese Road Captains gewonnen? Waren das einfach Menschen, die die Leidenschaft geteilt haben?
1: Ja, die haben auch Bock, was zurückzugeben, mitzumachen, anzufassen ähm, und in ihren Möglichkeiten eben da zu unterstützen. Die fordern auch nichts und das ist so cool. Natürlich, wir haben, wir haben als Sonnenbrillenpartner haben wir Joulebeau. Das, so, das sind französische Brillenmarke. Richtig coole Brillen. Kennt kaum einer, weil die, weil die nicht wie, wie, wie andere Marken so auf den Markt pushen. Aber äh, von denen haben wir echt viele Brillen bekommen und konnten dann an die, die Road Captains was verteilen. Wir, wir haben mit Stevenson, Hamburger Partner, ähm, der, der aus Hamburg kommt, wo wir, wo wir von deren deren Store, der Radsport von Hacht. Mit, mit denen können wir, starten wir Rides und danach gibt es einen Kaffee oder vorher gibt es einen Kaffee. Also auch die haben verstanden, hey, wir, wir wollen hier nicht nur Marketing, Marketing betreiben, sondern wir wollen auch für die Radfahrer hier einen Mehrwert schaffen.
0: Ja, und ihr bringt ja auch die Leute immer wieder zu, ich sage immer auf den Hof von von Hacht. Also das ist ja...
1: Das haben sie auch verstanden. Ich habe auch ich habe auch damals in ja. dem in dem Pitch an, an Jakob von Hacht habe ich ihm gesagt, Jakob, du hast mit den Radfritzen einen Deal, also die Radfritzen fahren auch Stevens Räder äh, wir haben natürlich nicht so viele Follower auf Instagram, wir sind nicht so cool, also, aber was, also, aber wenn du die Räder auf die Straße haben willst, dann musst du was mit uns machen. Sehr schön, sehr schön. Ich fahre gerne Stevens, ja, tatsächlich. Ich bin vorher eine andere große Marke gefahren und ich bin mit meinem Steven sehr zufrieden. Ja, sehr gut.
0: Also dann, und die kann man kaufen bei Radsport von Hacht, weil die das jetzt nicht wissen. Genau. <lacht> doch mal, du hast eben schon mal deinen, oder erwähnt, dass ihr alle gute Jobs habt. Du hast auch einen schönen Job. Jetzt gerade sind wir hier in deinen heiligen Hallen oder in den heiligen Hallen, wo du diesen Job unter anderem ausüben darfst. Nee, aber erzähl doch mal, was du außerhalb deiner Arbeit für Gruppetto so treibst.
1: Genau, ich bin, bin Therapeut. Ich bin Physiotherapeut und Osteopath und angehender Heilpraktiker. Und ja, ich, ich ähm, betreue, seit ich, seit ich eben Therapeut bin, äh, arbeite ich mit Sportlern zusammen. Das ist das, was ich am besten kann. Und also ich, ich arbeite mit Sportlern, mit Hobbysportlern, mit Menschen, die ambitioniert an sich arbeiten wollen. Menschen, die ambitioniert arbeiten mhm. und deswegen an sich arbeiten müssen, um weiterhin so viel arbeiten zu können. Genau sowas, sowas mache ich. Dadurch, dass ich im Sport unterwegs bin, ja, ich mache das jetzt seit 19, seit 18 Jahren mache ich das. komme ja ursprünglich aus Flensburg und habe da angefangen, mit den Handballern zu arbeiten, durfte da reinschnuppern in den Sport und, und bin dann über München, Detmold, Kiel nach Hamburg gekommen und habe äh, in verschiedensten Bereichen gearbeitet. Ich habe ein bisschen für den TPV Lemgo gearbeitet, ich habe ein bisschen mit dem THW Kiel gearbeitet. Hier in Hamburg habe ich dann angefangen, die, die Olympiakader in verschiedenen olympischen Verbänden zu betreuen, also von Leichtathleten, Ruderern, Hockeyspielern, Wasserballern, Tennisspielern, Fußball. Also eigentlich alles, was hier in Hamburg Sport macht und dadurch, dass hier so viel Sport in Hamburg ist, passt Hamburg echt gut zu dem, was ich machen möchte, was ich mache.
0: Ich habe ab und zu, äh, frage ich Gäste immer noch so, die aus Hamburg gerade kommen, so ein bisschen nach Lieblingsrouten, jetzt außerhalb vom Deich natürlich, aber hast du da irgendwie vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtyp, den du teilen möchtest, so wo du gerne fährst?
1: Ja, ich fahre richtig gerne tatsächlich nach, also ich habe die Ruderer immer in Ratzeburg betreut. Die 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 Ruderer machen ja. immer vor Olympia und vor der WM und äh, die sind immer in Ratzeburg auf dem See mhm. und trainieren da. Mhm. Da ist der Landes, Landesstützpunkt. Und Manchmal bin ich mit dem Auto hingefahren, aber eben manchmal auch mit dem Rennrad. Und das sind 60 Kilometer und die Strecke von hier nach Ratzeburg, die ist so schön. Also nicht die Autobahn, nicht das Auto, ne? Das meine ich jetzt nicht. <lacht> Sondern die Rennradstrecke. Also wirklich über die Länder. Oh, das ist, das ist, das ist so schön. Auch nach Lübeck ähm, machen wir auch öfters mal auf eine Currywurst nach Lübeck. <lacht> Irgendwie um, um 16 Uhr starten im Sommer, ne? Und dann bist du um 9 Uhr wieder hier. Und also die Richtung fahre ich schon sehr, sehr gerne. Vor allem die Strecke nach Ratzeburg, dort ein Eisessen wieder zurück. Da hast du so 120 Kilometer und hast welliges Profil gehabt. D das bringt mir richtig Spaß. Meine frühere Trainingsstrecke ist Hamburg in ähm, Hagenbecks Tierpark rausfahren, mhm. über Eimsbüttel, äh, über Eidelstedt, ja. über Appen nach Uetersen, mhm. Uetersen dann an, den, an, den, an, die, an die Elbe. Mhm. Boah, ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Äh, Holm, aber, aber am Deich. Holm, Wedel... Also Hedling, da wo die Schafe Ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ja Da, da finde ich das auch richtig schön zu fahren. Also auch von ytersen dann da Richtung Deich. Aber nur nicht am Deich selber, weil da ist ja alles voll mit… Nicht oben auf dem
0: Deich. Nee, nee, aber nee, unten nee, auch. Unten. Das, das ist ja alles voll nee, mit Schafscheiße. Schaf Schaf
1: nee, oben auf dem Deich ist immer die Schafkacke. Aber unten geht um um so eine Straße. Ja, ja da geht so um eine Straße lang. Ja, doch, 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 doch. Also wirklich so der ja. äußerste Weg. Ja, und dann über, über Wedel und Kösterberg mhm. wieder nach Hamburg, über die ähm, Elbchaussee nach Hause rollen. Das ist so, das, das sind so 90 Kilometer immer. Die bin ich echt oft gefahren und immer wieder gerne. Und wir haben eine, eine richtig coole Wintertrainingsstrecke in den Süden. Aber die kann ich jetzt nicht, die, die kann ich nicht erklären, wo die überlang geht. Ja, aber die, die hat jedes Profil, die hat einen steilen Anstieg, die hat schön über Felder, äh, am Deich kurz, durch die Stadt, alles dabei, 60 ja, Kilometer. Und ich
0: meine, wer Inspiration sucht, der kann euch ja allen auch bei Strava folgen und dann ja, da genau. mal ein bisschen durchgucken, wo ihr so unterwegs seid. Genau. Also mega gut. Äh, Tobi, vielen Dank. Schon vorbei, war das echt eine Stunde jetzt? Ein Dreiviertel. Wahnsinn. Dreiviertel Stunde, also mega cool, alles beantwortet, also alles, was ich wissen wollte, hast du mir erklärt. Ähm, und ich gucke jetzt mal, was für mich so das erste äh, Gruppetto-Format sein kann. Also ich habe gehört, so der Coffee Ride vielleicht äh, könnte eine Idee sein, wo ja. ich so mal mit dabei bin.
1: Ja, und ansonsten, ähm, also uns ist wichtig, einfach bei dem, ähm, kommt in die Strava-Gruppe, seid bei einem Event dabei, dann bekommt ihr den QR-Code für die WhatsApp-Gruppe und wenn ihr in der WhatsApp-Gruppe seid, dann könnt ihr in die Gruppe schreiben, hey, ich würde gerne morgen 18 Uhr, mhm. 30 km/h, 60 Kilometer, Treffen ist dort, fahren, wer hat Lust mitzukommen? Mhm. Und bei 800 Leuten, glaub mir, fährst du nicht alleine. Und das ist der, das ist der absolute Burner, nicht mehr alleine fahren zu müssen. Ja. Aber dafür, damit ich kann hier nicht den, den Link irgendwo äh, teilen, ähm, dafür muss man einfach einmal bei uns mitfahren. Genau, und ansonsten ähm, freue ich mich über jeden Mitfahrer, Mitfahrerin. Ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann hört ihr unseren Podcast.
0: B bitte, auch das <lacht> Hörempfehlung der Gruppetto Hamburg Podcast. Äh, sei ja auch nochmal, packe ich in die Show Notes. Ich packe auch die Strava-Gruppe gerne in die Shownotes Mega, vom Podcast. Das ist cool. Dann äh, ist, glaube ich, das Einfachste, ehrlicherweise. Ja. Dann alle, die es finden wollen, finden es dann auch. Genau. Und dann, ja, genau. Ist dann der Einstieg, glaube ich, relativ easy bei euch.
1: Falls ansonsten noch Fragen sind, ihr, ist, ist, ich, ich bekomme genug Anfragen. Ihr dürft mich gerne anschreiben. Auf Instagram heiße ich... Your Coach Tobi, Your aber als UR geschrieben.
0: Auch da der Service kommt in
1: die Show -Notes, selbstverständlich. Super. Das ist easy. Super, Tobi, vielen, vielen Dank. Danke für die nette Faststunde. Was nicht? Danke dir. Mach's gut. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.